0: Ik heb er wel super zin in. Let's go! Hey, statjes! Vandaag een heel ander onderwerp aan de ene kant. Maar aan de andere kant, ja, het heeft ook weer alles met manifesteren te maken. Dus um, ja, deze past helemaal bij de rest van de podcast, toch wel. Ik uh, vroeg in een post op social media... Zijn er nog mensen die leuke onderwerpen weten voor de podcast? Zijn er dingen waar je mee struggelt, waar je meer over zou willen leren dan stuur me een berichtje? Nou, dat is gelukkig veelvuldig gedaan. En um, één bericht, een vraag die ik heb gekregen, die ging over het manifesteren van je droomman. En dit was precies de titel van een podcast die ik in gedachten had. Ik had al langer in gedachten, ik ga... Vertellen, ik wil een podcast opnemen. Ik wil jullie meenemen in hoe Sevrien uh, uh, mijn droomman, hoe die op mijn pad is gekomen. Want op het moment dat je meerdere afleveringen hebt geluisterd van deze podcast, uh, zeker ook aflevering 43, waarin ik word geïnterviewd door Arjana, uh, vertel ik dat het stukje liefdesrelaties met mannen, dat dat uh, tot op heden de grootste struggle is geweest die ik in mijn leven heb ervaren. En dat ik ook heel lang... Um, ...in negatieve zin uh, de wet van aantrekking daarin bewust heb toegepast... ...maar dat ik dat hele stukje nog niet snapte... ...waardoor er continu hetzelfde op mijn pad kwam wat ik niet wilde. Dus naar aanleiding van de vraag en dan een idee wat ik in mijn hoofd had... ...gaan we vandaag het eens hebben over de liefde... ...en hoe je dus ook met behulp van de wet van aantrekking... ...je liefde kan aantrekken... Uh, ...maar misschien ook wel op het moment dat er een liefdesrelatie is die niet lekker loopt... Hoe je die liefdesrelatie kan verbeteren. Nou, de vraag die ik kreeg was... Kim, ik, uh, ik worstel heel erg met het, uh, het, ja, het, het vinden van... Het, nou, het zoeken, ze zei ik gebruik bewust niet het woord zoeken. Maar het aantrekken, het manifesteren van uh, de juiste man in mijn leven. Ik denk enorm in tekorten. Uh, waardoor ik dus weet dat ik hem op afstand hou. Um, zou je me hierbij kunnen helpen? Nou, Ik ga dit opbouwen um, door een stukje van mijzelf te delen en mijn reis hierin. Ik ga proberen... Um, ja, ik, ik, ik wil proberen... Ik ga wel details vertellen, maar ik probeer ook uit respect voor uh, bepaalde personen... Uh, ja, alleen dat te noemen wat ik vind dat, uh, dat gepast is. Toen ik... Ik herleid het even terug. Uh, ik wil niet zeggen dat het zo is, maar mijn waarheid... Uh, vertel ik hier en ik leid het even terug naar uh, toen ik 16 was, toen, uh, toen zijn mijn ouders gescheiden en dat heeft een hele grote impact gemaakt op mij. Uh, op dat moment heeft dat zich geuit uh, als puber dat ik uh, in eerste instantie ging eten heel erg om mijn uh, ja, verdriet eigenlijk te onderdrukken. Ik had wel verdriet. Ik uitte dat ook wel, maar. Ik heb me ook heel erg alleen gevoeld in dit proces. En daardoor ging ik eten. Uh, dat zorgde ervoor dat ik eigenlijk in no time toen 10 kilo aankwam. Dat maakte me enorm onzeker. Ik uh, merkte dat ik sowieso... Ik, ik ben altijd een heel onzeker iemand geweest. Dat maakte me nog onzekerder. Ik voelde op school dat ik toen heel weinig steun kreeg van uh, mijn mentor destijds. Die zei, "Oh ja, tegenwoordig gaat iedereen scheiden. Je moet je niet zo aanstellen. Daar kom je ook alweer bovenop. En dat was echt een klap in mijn gezicht. Ik voelde altijd heel erg de druk van het moeten presteren op school. Ik was altijd degene met de beste cijfers, maar ik leerde me ook helemaal kapot. Ik was altijd de beste van de klas. Maar ik voelde heel veel druk. Die legde ik mezelf overigens op, hè. Ik, ik weet het, ik deed het allemaal zelf. Maar op dat moment als kind, ja, wat weet je dan eigenlijk? Het, is alleen, het enige is dat, dat je weet dat je je niet lekker voelt en dat je eruit wil komen, maar je weet niet hoe. Nou, in ieder geval... Um, dat zorgde dus voor dat ik ging eten. Ik werd nog onzekerder. Ik euh, ging eigenlijk nooit de deur uit. Ik zat alleen maar op mijn kamer. Ik was boos, ik was verdrietig. Daar ging ik nog meer eten. Wat, wat zorgde echt letterlijk voor walging van mezelf. Ik walgde echt van mezelf. En dat werd steeds en steeds erger, waardoor ik gewoon ook echt woede aanvallen had euh, naar mijn moeder toe. Ik, ik ben bij mijn moeder blijven wonen, dus mijn moeder die, die had daar het meeste last van. Die moest daarmee dealen waar ik ook heel veel spijt van hebben. Dat weet ze. Maar um, heel veel mensen die ik dat vertel nu. Die mij dus niet kennen van vroeger. Die kunnen zich niet voorstellen dat ik zo geweest ben. Och, je bent zo'n leuk, enthousiast, open, positief persoon. En ja, dat klopt hè. Dat ben ik absoluut. Dat is precies hoe ik ben. Ik doe me niet anders voor uh, op social media, video's en podcast. Dat is echt precies hoe ik ben. Maar oh my god. Wat is dat anders geweest. Nou... Um, die scheiding heeft ervoor gezorgd, naar nou mijn idee, dat ik een soort van verlatingsangst heb ontwikkeld. En dat heeft er vervolgens voor gezorgd dat ik altijd de laatste tien jaar van mijn leven heel goed ben geweest in relaties aantrekken. Een man krijgen was nooit het probleem. Een man behouden, daarentegen, dat was een groot probleem. Want al heel snel in zo'n relatie, op het moment dat je pas net aan het daten bent, kreeg ik de behoefte om die persoon vast te willen houden uit angst dat hij weer zou gaan. En dat versterkte dus mijn verlatingsangst. Maar ja, iedereen weet ook, ja, als je dit luistert weet je waarschijnlijk ook, misschien heb je het een keer ervaren, dat op het moment dat jij iets vast wil houden... Ja, wat denk je dat er gebeurt? En zeker op het moment dat die relatie nog heel pril is. Die andere persoon gaat zich daar tegen afzetten. En ik wist dat hè, rationeel, maar het gevoel was zo sterk. Van, oh, ik wil dit niet kwijtraken, dit is fijn. Waardoor ik dus averechts gedrag ging vertonen. Uh, ook heel snel jaloers kan worden. Uh, echt allemaal verschrikkelijke trekjes. Oh, vreselijk. Maar um, ja, ik, ik had daar zo de neiging toe. En iedere keer als er dan wat was of... Um, uh, het liep even niet zo lekker in een beginsituatie, dan, dan, dan ging ik al helemaal visualiseren. Ja, zie je wel, dit gaat wel helemaal fout, dit is toch niks. Of zelfs in het begin van een datingproces. Uh, ik heb ook een heel tijdje heel veel online gedate, via allemaal van die apps. Oh, echt verschrikkelijk was dat ook. Maar dan, dan, dan wist ik al, ja, die is met tien andere vrouwen tegelijk aan het uh, chatten... en uh, daar heb ik helemaal geen zin in. En uh, ja, ik wil dat iemand voor mij kiest, dus daar ging ik er al niet met 100% in... En als ik dat dan wel deed, omdat het toch enigszins goed voelde... en ik had zoiets nou, ik wil mijn eigen patroon doorbreken... dan schoot ik toch wel heel snel terug in, uh, in dat denken in tekort... en heel snel ook in, uh, weet je, die is nog met tien anderen bezig... en uh, ik vertrouw je niet. En ja, dan ging ik me heel vijandig gedragen. En uh, iedere keer, ik was zo goed iedere keer in die relaties afstoten... door gewoon in mijn hoofd al helemaal zo'n doemscenario te bedenken... waarom het zo meteen toch weer fout ging. Ja, wat denk je dat er gebeurde... Echt letterlijk. Hoe ik dacht dat het zou gaan, dat gebeurde ook. Dat is gewoon te bizar voor woorden. En daarom weet ik ook hoe sterk de kracht van gedachten is. In negatieve en in positieve zin. En iedere keer opnieuw gebeurde dat. Wat, ja, wat denk je dat dat doet met je zelfvertrouwen? Dat heeft zo'n deuk gekregen. Na verloop van tijd dacht ik echt. En dan heb ik het over zijn we drie jaar verder. Toen had ik het echt... Nou, ik denk, weet je, mannen, fuck it. Ik, uh, ik heb het even niet meer nodig. Ik ga eens een heel tijdje aan mezelf werken. Ik ga me helemaal focussen op mezelf. Ik wil zo sterk in mezelfvertrouwen komen dat ik het gewoon, dat ik in mijn kern zo gelukkig ben en zo onafhankelijk. Dat ik echt heb geleerd om mijn geluk in mezelf te zoeken en dat ik het niet nodig heb om. Mijn geluk te laten afhangen, mijn eigen, eigen waarde te laten afhangen van uh, de goedkeuring van een man. Want dat was ook wat gebeurde. Ik trok dan mannen aan die mij uh, die voorwaardelijke liefde boden. En dat komt omdat ik het gevoel van onvoorwaardelijke liefde nooit gekend had. Ik wist niet wat dat was. Ik voelde dat niet voor mijzelf. Ik hield van mezelf als ik er goed uitzag En als ik maar van alles presteerde, maar nooit... Om wie ik was als persoon. De, de kern in mij. Gewoon het feit dat ik, dat ik fantastisch ben om wie ik ben als persoon. En dat dat goed genoeg is. En dat daarvan gehouden mag worden. Dat heb ik zelf nooit gevoeld. En daardoor trok ik ook iedere keer mannen aan die dat reflecteerden. Die mij dat spiegelden. Dus mannen die voorwaarden stelden aan hun liefde. En daar was ik zo klaar mee. Ik wilde dat patroon zo ontzettend graag doorbreken. Dat ik 2017, januari, de keuze heb gemaakt om een half jaar naar Australië te gaan. Ik dacht echt, fuck het daten, fuck die mannen. Ik ga het helemaal loslaten. Ik heb dat niet nodig. Ik ga werken aan mezelf. Ik ga doen waar ik van droom. En ik schede mijn broek hè, om op Leen op reis te gaan. Want dat was mijn grootste droom. Maar daarnaast mijn allergrootste angst. En die angst kwam voornamelijk voort uit het feit... Dit heb ik ook al eerder gedeeld, maar... Dat kwam voort uit het feit dat ik mijn hele leven al bang ben om uh, verkracht te worden. Ik heb geen reden om dit zo te voelen. Er is nooit wat gebeurd. Ja, één keer op vakantie in Egypte heb ik een hele vervelende ervaring gehad. Maar echt verkracht is nooit gebeurd. Maar dit speelt. Dit is echt een van, uh, ja, een van mijn grootste angsten. Dat is een stuk minder geworden doordat ik uiteindelijk die reis naar Bali heb gemaakt. Maar je mag best weten dat dit nog wel eens uh, de kop opsteekt. Dus uiteindelijk, ik ging naar Australië. Dat was de bedoeling. En ik had er van alles geboekt. En ik had wel een soort van veiligheid voor mezelf ingebouwd. Uh, door ook een tijdje bij een gezin te verblijven. En dan wilde ik als au pair gaan werken. En dan konden zij mij ook een beetje uh, de buurt uh, leren verkennen. In contact brengen met andere mensen. Leerde ik ook een beetje het local life. Hoe mensen daar uh, wonen wilde ik graag ervaren. Ik wilde gewoon eigenlijk mee in het leven daar. Dat leek me zo tof. Dus ik had het allemaal al geregeld. En toen ging ik, dat was januari, heb ik het dan over, januari, februari 2017. Ik denk februari, als ik eerlijk ben. En toen in um, 2000, nou, toen was het 2017 maart, zijn we een maand later, toen had ik een afspraak geboekt met een coach. Omdat ik zo, zo worstelde met dat stukje onvoorwaardelijke liefde, dat, dat stukje dat... Dat voelen dat ik goed genoeg ben aan de persoon die ik ben. En niet dat koppel aan wat ik, wat ik presteer en hoe ik eruit zie. Ik wilde daar zo graag vanaf. Want dat uitzicht dit ook steeds in dat ding met mannen. En ik wist van dat alleen op reis gaan, dat gaat je heel veel brengen, Kim. Dat ga je zeker doen. Maar grijp, grijp nog iets aan om daar een verdieping in te zoeken. Ga kijken wat, wat dit jou kan brengen. Ik, ik ben altijd, ik ben gek op coaching. Ik investeer zoveel in coaching. Echt op alle vlakken. In business coaching, maar vooral ook persoonlijke ontwikkeling. En, familieopstellingen en spiegelcoaching en uh, haptotherapie heb ik lang gedaan. Ik heb NLP cursus gevolgd. Ik, oh, ik heb zoveel gedaan en, en ik lees heel veel boeken. Dus dat stukje investeren in mezelf, persoonlijke ontwikkeling, dat is voor mij echt een van de belangrijkste dingen in mijn leven. Ik, oh, ik vind het zo heerlijk om te groeien. Ik kan er echt enthousiast van worden. Dus ik vind het echt heel tof om geld uit te geven aan mezelf. Toen ging ik dus in maart uh, naar die coach toe, begin maart. En dat was een hele heftige sessie, dat kan ik me nog herinneren. Uh, het was trouwens met Marianne Zonneveld, uh, spiegelcoach. Ze heeft dan ook een hele uh, leuke uh, Facebook-account en Instagram-account. Dus ga je haar zeker volgen. Marianne is echt ontzettend inspirerend en heeft voor mij voor enorme doorbraken gezorgd. En toen um, was ik daar en, en toen, toen moest ik van alles voelen. En ik voelde het niet. En hoeveel te meer ik het niet voelde, hoeveel te onzekerder en raarder ik me ging voelen. Want... Het hoorde dat ik iets zou voelen en ik voelde het niet. En ik ben heel goed in dat dan rationaal, rationeel bedenken wat ik zou moeten voelen. En dat dan als antwoord geven. Maar dat kan niet, want dat is niet echt voelen. Dat is een gevoel bedenken wat het zou moeten zijn. En dat wist ik dat ik dat niet mocht doen. Maar het frustreerde me zo enorm dat ik niet kon voelen dat dat stukje boosheid zelfs naar boven kwam. En uiteindelijk, na urenlang werk, ik ben toen 3,5 uur bij Marian geweest. Het was een hele heftige sessie met echt een enorme doorbraak. En ik heb, ik heb ontzettend gehuild en heel veel spanning losgelaten. Maar uiteindelijk was het, was het dus dat stukje dat ik kon voelen, dat, dat stukje onvoorwaardelijk liefde. Ik kon dat voelen toen, voor het eerst in mijn leven. En het was heel emotioneel, heel heftig. En ook toen, voor het eerst, kon ik voelen hoe een verbinding voelde tussen een man en een vrouw. Uh, ...waarbij, um, ik word zelfs nog een beetje emotioneel dat het nu over praat, merk ik... Hoe, um, ...hoe dat dat voelt op het moment dat er onvoorwaardelijke liefde is... ...en hoe het voelt als een man echt onvoorwaardelijk van jou houdt... ...om wie jij bent als persoon. En dat dat al goed genoeg is. En misschien heel veel van mensen die dit luisteren denken... ...ja, duh, de, dat lijkt me logisch dat dat goed genoeg is. Het is fantastisch als je dat voelt, maar ik heb dat dus nooit gevoeld. Omdat... Um, het, ja, niet genoeg onvoorwaardelijk van mijzelf hield. En wat er toen gebeurde, toen, toen kon ik mij ik kon visualiseren en ik kon voelen. Ik kon het zien en ik kon het voelen. Hoe liefde stroomde tussen man en vrouw en eh, hoe fijn dat dat was. En, en hoe warm dat dat was en dat het voor mij bestond. Ik kon dat voor me zien. Ik kon dat ook nooit aantrekken in het kader van de wet van aantrekking. Ik kon dat nooit aantrekken omdat ik het niet kon zien. Ik voelde het niet. Ik kon het niet voor me zien. Het ik kon niet stappen in dat gevoel. En dat is, dat is dé voorwaarde om iets te manifesteren. Al van tevoren kunnen voelen hoe het voelt als je, wil, als je hebt wat je wil hebben. En dat kon ik niet op dat stuk. En dat komt omdat er een enorme blokkade zat. En na die 3,5 uur was ik, voelde ik mij zo bevrijd en zo sterk en zo... Zo, zo ja, los eigenlijk van, van, van voorwaarden. Ik kan dat gevoel niet uitleggen hoe bijzonder en, en bevrijdend dat, dat was. En uh, Marjan die woonde in Papendrecht. Ik was helemaal daar naartoe gereden. Het is een enorm stuk, ook in de file. Maar het boeide me allemaal niks. Ik, het, oh, reizen boeit me niks voor voor mijn persoonlijke ontwikkeling. Dat doe ik alles voor. En ik weet nog dat ik enorm in mijn kracht stond na die sessie. Daar heb ik ook nog een video over opgenomen. Heel bijzonder allemaal. En vervolgens heb ik het volledig losgelaten. Ik heb nog een visualisatie van Marjan meegekregen over uh, de innerlijke man en de innerlijke vrouw. Ook ontzettend interessant. Die heb ik nog een paar keer gedaan en daarna heb ik het volledig losgelaten. Gefocust op Australië, plannen uitgewerkt. Ik was ondertussen helemaal mijn online business aan het opzetten. Die liep fantastisch. En toen heb ik drie weken later ging ik de, de apps verwijderen, de dating apps die ik had. Ik was helemaal daar ook niet meer mee bezig. Ik was volledig gestopt met, uh, met daten. En de apps die ik had, die ben ik toen gaan verwijderen. En ik mag je ook bij, ik ga even heel open zijn. Ik had gewoon drie apps. Of misschien, nee, drie. Ik had drie apps. Die heb ik er allemaal al vanaf gegooid. En ik zag dat ik bij één app, um, toen, 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 ik weet niet, er flikkerde nog wel, of er was nog een berichtje. In nee, ieder geval, er was een berichtje. En op de een of andere manier heb ik, heb ik één app nog geopend. En heb ik dat berichtje gelezen. Waarom? I don't know. Ik werd getrokken om dat te doen. En ik heb dat geopend en het was een berichtje van zijn vriend. En um, ik weet trouwens niet of hij het prettig vindt dat ik dit vertel. Oeps. <laughs> nee, jawel. Um, en dat was, zo, het was een heel leuk bericht. Maar, maar ik had zoiets... Ja, weet je, het kan nog zo'n leuke man zijn. Ik voel dat ik nu eerst wat anders te doen heb. Dit past niet. En... We zijn toen wel in contact gekomen. En het was een, op zich een leuk contact, maar aan de andere kant ook wel niet, want onbewust sloot ik me daarvan af. En toen hebben we toch uiteindelijk een afspraak gepland. En de dag voordat we die afspraak, die, die, die date, ik zat gewoon een date noemen, voordat we een date hadden gepland, uh, dat was op vrijdagavond de eerste keer, heb ik toen op donderdagavond, uh, was ik met mijn beste vriend, was ik, uh, ik weet nog alles precies, met Jordi, was ik toen gaan shoppen. En toen zaten we in de auto en zei hij, op je zin om morgenavond te gaan fitnessen. En uh, ik dacht, uh, ja, eigenlijk heb ik toch super veel zin in. Maar shit, ik heb een date. Oh, daar heb ik echt geen zin in, dacht ik. Dus wat heb ik toen gedaan? Toen heb ik donderdagavond, heb ik, uh, heb ik zijn vriend, uh, ja, dat berichtje gestuurd via die app. Ik zeg, sorry, uh, ja, ik, ik, uh, ik moet toch afzeggen voor morgen. Sorry, ik denk toch niet dat dit hem gaat worden. Ik ben wel gewoon eerlijk geweest toen. En uh, nou, hij vond dat jammer op dat moment. Volgens mij heb ik toen misschien wel gevraagd om het te verzetten of zo. Ik weet niet precies hoe dat is gegaan. Maar goed, hij reageerde op zich positief. Toen zei hij van, uh, uh, oh jammer dit en dat. En dat uh, heeft hij me nog proberen over te halen. En uiteindelijk vond ik het zo grappig. Toen zei hij nog van, nou dan ga ik wel naar mijn moeder toe. De enige vrouw waar ik wel van op aan kan. Nou, dat vond ik zo leuk. Maar voor de rest hebben we echt wat minder contact gehad. En toen, uh, een paar dagen later denk ik dat dat geweest is... Toen um, toch ik, begon hij weer en wilde hij opnieuw een afspraak maken. Nou, opnieuw wat gepland. En de, toen heb ik het dus weer gedaan. Heb ik weer de dag of een paar dagen van tevoren heb ik afgezegd. En toen heb ik gezegd, ja, weet je, ik, je lijkt me heel erg leuk... maar ik denk dat het gewoon geen zin heeft. Ik ga naar Australië uh, om nu in een relatie te beginnen. Het heeft, heeft volgens mij geen zin. En maar wat half-half aankloten heb ik ook geen zin in. Dus, uh, hè, weet je, la, laten we dit maar gewoon niet doen. En toen reageerde hij echt super positief, van ja Kim weet je, uh, ik heb zelf een, uh, een wereldreis gemaakt en uh, toen had ik een relatie en ik heb een half jaar ben ik weg geweest en die relatie die heeft het overleefd. Nou uiteindelijk natuurlijk niet, maar op dat moment wel. Um, dus ja, ik geloof erin dat het even goed kan. en vond ik zo bijzonder dat hij dat als antwoord gaf. Dat, dat triggerde mij enorm. Vond ik echt heel interessant, dat ik totaal niet verwacht. Maar hij zei ook in, doe vooral wat je moet doen. Als jij denkt dat dit de juiste beslissing is, dan doe dat vooral. Maar dat antwoord, dat triggerde mij enorm. En toen hebben we de volgende dagen wat intensiever contact gehad. Ik weet je, fuck it. Ik ga het gewoon doen. Wat heb ik in godsnaam te verliezen? Nou, het hebben we uiteindelijk toch afgesproken een week later... Uh, op, uh, op zondag, dat weet ik nog, want ik had keelontsteking heel erg. Maar ik dacht: Ja, Kim, je kan niet nu nog een keer afbellen. Dat kun je die jongen gewoon niet aandoen. En ik wilde het zelf ook niet. Dus ik ben toch gegaan. Ik was echt ontzettend ziek. Dat is echt heel erg. Maar ik had zoiets, weet je, fuck it. Hij moet maar, maar gewoon nemen uh, zoals ik ben. En als het niet goed genoeg is. Als ik er niet perfect genoeg uitzie, Ik dacht, ik ga gewoon zoals ik ben. Ik doe mijn sneakers aan. Ik ga echt niet perfect zijn met hakken schoenen. Ik ben gewoon Kim. Hij accepteert het maar. En als hij het niet accepteert, nou dan fuck it. Dan, dan is het gewoon überhaupt niet de juiste persoon. Ik ga lekker naar Australië. En dan boeit het allemaal niet. Nou, dat was echt mijn mentaliteit. Dus voor het eerst ging ik ook echt zo een date in. En... Dat was zo leuk, die eerste afspraak. Het was ook totaal anders als het contact op de eerste. Het was zo bijzonder. En ik was zelf ook zo anders dan al die andere keren. En toen namen wij afscheid na die eerste keer. En toen, euh, toen, toen zei ik: Van ja, ik, weet, zei, dat we, het tweede dat God was superleuk, bla, bla bla, nog een keer afspreken. En ik zei: Ja, ik vond het ook superleuk, maar euh, ik ga toch naar Australië voor een half jaar hoor. En toen zei hij: Dat zullen we nog wel eens zien. En ik moest toen keihard lachen en ik dacht, oh, wat ben jij arrogant. Maar uiteindelijk, als je het verhaal, als je het verhaal kent voor de rest, de rest is history, wil ik zeggen, maar ook heel veel mensen kennen het misschien het verhaal niet. Um, dat was toen zo leuk dat wij sindsdien elkaar elke week gingen zien en um, we die relatie echt een kans wilden geven allebei. En, en hij vond het vooral toen te moeilijk dat ik een half jaar zou weggaan. En ik had zoiets, ik snap dit, uh, ik wil investeren in die relatie. En wat, ik, wat toen hebben we echt heel veel gepraat. Ik heb toen ook gezegd van ja, ik wil weg. Dit is mijn droom. Ik wil dit gaan doen. Ik ga mezelf ik ga eeuwig spijt krijgen als ik die stap nu niet zet. Dat snap ik, zei hij. Maar kunnen we niet, uh, kunnen we niet de middenweg doen. Dat je wat minder lang gaat. En, uh... Nou, in ieder geval, daar ben ik toen over na gaan denken. En ik dacht, ja, weet je, ik, ik wil dit ook. Dit voelt goed. Dit voelt voor het eerst goed. Het voelde zo goed dat ik dacht, ik wil hier echt uh, in investeren. En de relatie is zo pril. Als ik nu een half jaar weg ga... Uh, is de kans aanwezig dat het, uh, ja, dat het misschien niet slaagt. Maar daarnaast wil ik wel uh, voor mezelf kiezen. Dat was het allerbelangrijkste. En ik had zoiets, weet je, als ik dan terugkom... ik ga korter nu, kan ik toch altijd nog een keer gaan? En dan kunnen we altijd nog kijken hoe dat het, uh, hoe dat het is. Dus heel relaxed ging ik er eigenlijk in. En toen ging ik voelen van, ja Kim, als je opnieuw mocht kiezen... wat, wat was dan je allergrootste wens? Want Australië was niet per definitie mijn eerste wens... maar dat heb ik gedaan omdat het veilig was. Omdat ik daar terecht kon na het vliegveld bij een au-pair gezin, die gingen me opvangen. Het was puur ook een ingebouwde veiligheid die ik had gecreëerd. Maar eigenlijk wilde ik gewoon fuck it, alleen gaan en, en daar op, op mezelf zijn aangewezen. Helemaal. Ik wilde niet bij een gezin, ik wilde zelf. En als ik dan heel eerlijk ben en ik kijk naar mijn eigen groei en naar mijn interesses, dan was echt wel Azië en spiritualiteit en, en de cultuur daar en vooral Bali. Dat trok me als eerst wat in me opkomt als ik dan mocht kiezen, wat is dan mijn nummer één, Bali. En toen ben ik gaan zoeken naar dingetjes en uiteindelijk de keuze gemaakt is om dik twee maanden alleen naar Bali te gaan. Dat heb ik gedaan. De relatie heeft het dus absoluut overleefd, ook al was het moeilijk. En ik denk dat het altijd lastiger is voor de persoon die achterblijft. Omdat ja, jouw leven natuurlijk als je weg bent een stuk spannender is en de rest gaat gewoon door hier. Maar uiteindelijk, we hebben het overleefd en... Uh... Ja, we zijn nu samen gaan wonen ook. Sinds een maand woon ik nu. Ik woon bij hem nu in Maastricht. Het is fantastisch. Maar wat ik... Ik ben misschien te veel in detail getreden, maar aan de andere kant... Misschien vind je het wel leuk om te weten hoe dit gegaan is. Als je het nu hebt over hoe manifesteer je nu je droom aan, hè. Ik heb geen stappenplan voor je. Maar de beste tip die ik je kan geven hierin is... Op het moment dat jij in staat bent, en dit vertel ik nu uit eigen ervaring... om uh, te visualiseren hoe het is om onvoorwaardelijke liefde te voelen tussen man en vrouw. En je kunt je een man voorstellen die van jou houdt... die er misschien wel is voor je kinderen als je kinderen hebt... die jou steunt in je werk, die je uplift, die uh, goed voor zichzelf zorgt... die zijn eigen leven heel erg goed voor elkaar heeft, die uh, verantwoordelijk is. Dat waren voor mij allemaal hele dingen die heel erg belangrijk waren... Die weet wat hij wil in zijn leven. vond ik ook iets wat heel belangrijk, eh, iets wat heel belangrijk voor mij was in een man. En eh, ook iemand die eh, liefde durft te uiten. Een gevoelig iemand. Ik wil iemand waarmee ik kan praten. Ik wil geen man die, die niet kan praten. Iemand die praat, die, die zich durft te uiten. Die met mij die diepgang eh, zoekt. En waarmee ik echt wat kan opbouwen naar de toekomst toe. Met je kernwaardedeel. Ook al zijn we verschillend. Want heel eerlijk, Sivrien, die, die vindt mij, die zegt, dat zegt hij niet. Maar Sivrien is een stuk nuchterder dan wat ik ben. En um, ja, we kunnen elkaar daarin heel goed vinden. We laten elkaar daarin heel erg vrij. Maar op het moment dat jij in staat bent om dat te voelen en te zien. Hoe het is. Op het moment dat je die man in je leven hebt. Dan voel je automatisch vertrouwen. Want het gevoel van het. Op het moment dat je in staat bent om het te kunnen zien al. Dus je kunt visualiseren en daaraan is automatisch een fijn gevoel gekoppeld. Dan is het een zekerheid dat het zich gaat manifesteren. Want als je het kan zien, dan ebt de twijfel weg. Dan is het geen kwestie meer van komt hij wel of komt hij niet. Als je hem kan zien en je kan oefenen met hem zien en voelen. Hoe het is als je die man in je leven hebt. Wat jullie doen, waar jullie wonen, hoe het misschien met kinderen is en... Misschien samen reizen. Het is maar net wat, wat het is dat jouw droom is met die persoon. Als je dat kan zien. En in het stuk kan stappen van... Ik weet dat hij komt. Ik geloof in die wet van aantrekking. Ik was namelijk vorig jaar 2017 nog niet zo sterk met die wet van aantrekking bezig. Uh, daarom heeft het mij ook heel erg geholpen toen om um, uh, met die coach op dat moment te werken. Uh, nu op dit moment zelf... Um, Koppel ik alles aan de wet van aantrekking, probeer ik dus vanuit die wet van aantrekking alles voor elkaar te krijgen. Maar die coaching van Marianne heeft mij heel erg gestimuleerd ook in dat proces. Ik had dat op dat moment nodig. Dat, was, dat, dat komt op je pad, daar geloof ik ook heel sterk in. Dat de personen, de trainingen, de dingen, de boeken, de coaches, social media berichten, wat jij, dat komt op jouw pad op het moment dat jij klaar bent om te ontvangen. Jij ziet die dingen niet voor niks. Jij klikt niet voor niks op iets. Jij volgt iemand niet voor niets. Die komt op jouw pad en dat heeft een reden. En vaak ben je nog niet meteen klaar misschien om met zo iemand te gaan werken. Maar je, iets, iets in die persoon trekt je. En dat is mooi. En je kunt elkaar versterken daarin. Maar op het moment dat jij dus in staat bent om echt in dat, in dat stukje te stappen. En dat leert de wet van aantrekking heel erg. Stap en voel. Hoe het is, op het moment dat jij hebt wat je wil hebben, in deze situatie een, 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 een fijne liefdesrelatie. En dit geldt ook voor een, het hebben van een huidige liefdesrelatie die niet lekker loopt. Ga visualiseren over hoe het is als jullie liefde, jullie relatie precies zo zou zijn, op een, zoals jij wil dat die zou zijn. Als je dat kan en je oefent daarmee, het liefst dagelijks. Dan garandeer ik jou nu dat die man in jouw leven gaat komen. Ik kan nu uit ervaring vertellen, ik heb meer dan 3,5 jaar gestruggeld met iedere keer de, ja, de verkeerde Het waren geen verkeerde mannen. Het waren alleen voor mij mismatches. Omdat ik niet in alignment was. Daar komt het op neer. Als ik nu helemaal terugkijk, zo was het gewoon. Ik was niet in alignment. Ik voelde liefde niet voor mijzelf. En daarom dus, dus ben ik dus niet in alignment. Kan ik ook nooit een man aantrekken vanuit dat stuk. En op het moment dat jij in staat bent om dat te kunnen voelen, ben jij wel in alignment. Want dan zit je in je vertrouwen, dan zit je in je geloof. Je stapt in je toekomstige zelf, dan ben jij in alignment. Dan ben je in lijn met je hogere zelf. En je hogere zelf ziet alleen maar liefde en ziet alleen maar positiviteit. Ziet alleen maar ongekende mogelijkheden en ziet alleen maar dat jij in staat bent tot alles. En dat je kunt doen, zijn of hebben alles wat je maar wil. Nou, als je dat kunt, en dat is een kwestie van oefening en misschien wel... ...coaching erbij halen. He, dat je een bepaalde coach zoekt die je daarbij kan helpen. Dat je leert manifesteren. Dat je duikt in de boeken van de wet van aantrekking. Download ook zeker de gratis training die ik op mijn website aanbied... ...over de wet van aantrekking. Ook daar ga je wat uithalen. Ik heb daar al superveel positieve reacties over gekregen... ...dat mensen daar wat aan hebben gehad. Oefen daarmee. Disciplineer jezelf in dat oefenen. En hoeveel te vaker dat jij het ziet, hoeveel te sterker jouw geloof en vertrouwen wordt in dat stuk. En hoeveel te sterker dat geloof en vertrouwen, hoeveel te sneller een manifestatie zal plaatsvinden. Ik heb drieënhalf jaar geworsteld en ik heb met Marian dat stukje geheeld. Ik voelde die onvoorwaardelijke liefde. Ik liet het los. En letterlijk drie weken later staat zijn vriend op de stoep. Nou ja, hij stond niet op de stoep. Hij was daar. Maar drie weken later... Voel ik dat ik hem gemanifesteerd heb. Dat was een match. Die man komt op mijn pad omdat ik in alignment was. Met wie ik ben. En wie ik wil zijn, wat ik wil doen, zijn of hebben. En daar past hij perfect bij. En voor iedereen is dit mogelijk. Elke relatie die nu niet lekker loopt, kun jij helen. Door deze kracht, door dit te gebruiken. Door te stappen in... Hoe jij wil dat het is. Voel het en zie het. Het voelen is het allersterkste. Emoties zorgen voor manifestaties. Laat dat heel duidelijk zijn. Ik blijf dat herhalen. Emoties zorgen voor manifestaties. En emoties worden opgewekt vaak door visualisaties. Dus... Als je relatie niet lekker loopt, ga dit doen. Dwing jezelf elke dag. Maak misschien, doe wat voor jou werkt. Maak een vision board. Ga boeken lezen hierover. Ga inspirerende teksten le lezen elke dag. Uh, luister podcast. Uh, ik noem maar wat. Hè. Maak, nogmaals, maak een vision board. Maak het visueel voor jezelf. Maar doe wat voor jou werkt. Want iedereen is anders hierin. Hè? wat voor mij werkt hoeft niet voor jou te werken. En ook als je nu op dit moment geen relatie hebt, maar je heel graag je droomman zou willen aantrekken. En je herkent, je herkent je misschien wel in mijn verhaal, weet dan dat niks onmogelijk is. Luisteraars, lievertjes, drie weken nadat ik dit geheel had en, en volledig in het vertrouwen ben gestapt, kwam hij. Zo snel kan het gaan. Dat zegt de wet van aantrekking, hè? als je het hebt over uh, de leringen van Abraham Hicks, ook heel duidelijk. Manifestaties kunnen echt acuut plaatsvinden op het moment dat jij alle weerstand loslaat. En weerstand loslaten is twijfel loslaten, is onzekerheid loslaten. En stappen in het vertrouwen en stappen in het gevoel. Visualiseren hoe het is op het moment dat die man in jouw leven is en dat die relatie loopt zoals jij graag wil dat die loopt. Oh, ik hoop zo erg dat je hier wat aan hebt gehad. Ik hoop zo erg dat er één iemand is die dit luistert. Die hiermee gaat oefenen. En die hierdoor... Haar droomman gaat aantrekken. Of een man die luistert en die zijn droomvrouw gaat aantrekken. Mocht dit zo zijn. Zou je mij dan alsjeblieft een plezier willen doen. Laat mij dat weten wat er gebeurt. Want als dit het resultaat kan zijn van deze podcast. Dat er één iemand zijn droomliefde gaat aantrekken. Of wel een relatie heeft, maar nu een, een, een droomrelatie manifesteert. Iets wat niet lekker loopt, gaat helen. Dan is dat voor jou natuurlijk een fantastische wensituatie. Maar voor mij ook. Dat is het allermooiste. Dat zou echt voor mij het allermooiste zijn uh, wat er is. En dat hoop ik hiermee te bereiken. Het is even helemaal niks met ondernemen, maar laat dat, laat dat er zijn. Want ik, he, je weet zelf ook, de beste versie van jezelf zijn gaat over veel meer dan ondernemen alleen. En alignment gaat over veel meer dan business alleen. Dus please let me know wat deze aflevering met je doet. Stuur me even een berichtje, laat me dit weten. Tag me op social media, whatever. En als je je droom maar manifesteert, oh my god, laat me dat weten. Want dat zou het meest fantastische zijn: dat je me kunt teruggeven. All right, je dankjewel voor het luisteren. En tot de volgende week. Doei doei!